0: Bienvenue sur le podcast de la paroisse protestante de Mérin. Notre mission est d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu, de vivre la communauté dans le culte et la vie quotidienne, de transmettre notre foi et de servir notre prochain. Si vous êtes à Genève, c'est avec joie que nous vous accueillons. Voici maintenant un message qui, nous l'espérons, sera vous édifier et vous encourager. Bonne écoute.
1: Je poursuivrai par la lecture du livre de Matthieu, dans le chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamée publiquement, résolu de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils. « Auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus.
0: Ce texte
1: m'a pendant
0: longtemps laissé un peu perplexe. Je ne sais pas vous si c'est aussi le cas, mais en le lisant, je me disais certainement qu'à quelque part, quelqu'un a dû faire une erreur. Après tout, le, le petit bébé qu'on célèbre ce soir, c'est quoi son nom Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est Emmanuel Qui s'est planté Est-ce que c'est l'ange qui s'est planté en donnant le mauvais nom à Joseph Est-ce qu'il a donné le bon nom, mais Joseph, on a fait qu'à sa tête en disant « L'ange m'a dit qu'il fallait l'appeler Jésus ». Ou est-ce que c'est Matthieu qui s'est trompé en nous racontant l'histoire Évidemment, rien de tout cela. Et Matthieu, il nous aide parce qu'il traduit Emmanuel. Il se dit, ceux qui vont lire mon évangile, ils ne vont pas vraiment comprendre un nom hébreu, s'ils ne maîtrisent pas l'hébreu. Alors, heureusement pour nous, il le traduit en disant, ça signifie « Dieu avec nous ». Plus qu'un nom, c'est tout un programme qui est révélé dans ce nom. C'est un titre. Alors ce soir, j'aimerais vous inviter à nous arrêter un peu sur ce titre et à le méditer. À méditer chacun des trois mots de ce titre. Dieu avec nous. Jésus est Dieu. Jésus est nous. Jésus est avec nous. Matthieu cite une prophétie pour lui et pour ses contemporains juifs qui est bien connue qui vient du prophète Esaïe et qui annonce cette venue du Messie, de ce Dieu avec nous. Sauf que jusqu'à ce moment de l'histoire, tout le monde pensait que le prophète parlait de manière imagée. Il s'attendait à voir apparaître un homme, un grand homme qui les aiderait à s'approcher de Dieu, à être plus proche de Dieu. Pourtant voilà qu'à Noël, ce n'est pas exactement ce qui se passe mais c'est Dieu lui-même qui s'approche des hommes. Et Matthieu, il insiste beaucoup dans ses premiers versets sur la dimension divine de ce Jésus, en précisant que Marie est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors, il n'est pas du tout ici en train d'essayer de trouver une excuse à une Marie qui aurait été un peu frivole, ou qui aurait été victime d'un abus d'un soldat romain, comme certains des fois aiment, aiment ou je ne sais pas s'ils si aiment, mais comme certains le laissent entendre. C'est des théories qui n'ont pas s'étaler là-dessus, mais qui n'ont pas la moindre base solide ou crédible pour les appuyer. Cette arrivée de Jésus nous est donc présentée comme ayant, dès le départ, dès la conception, une dimension surnaturelle et divine. Jésus est Dieu, il est notre Dieu. Et dans la suite des évangiles, on le voit agir et accomplir plein de choses qui sont réservées à Dieu. Pardonner les péchés, guérir les malades, ressusciter les morts. C'est là ce que la Bible et le christianisme ont d'absolument unique. N'importe quelle autre religion du monde connaît des prophètes, des sages qui viennent expliquer aux hommes comment faire pour plaire à Dieu, comment mener une vie bonne, comment arriver à atteindre son propre salut par différents efforts, rituels, etc. Uniquement à Noël, nous avons Dieu lui-même qui se défait de sa gloire pour descendre parmi les humains et apporter lui-même ce salut et cette liberté. Pourquoi Eh bien parce que le constat est fait que si nous, si nous nous reposons sur nos propres efforts, notre propre bonté, il n'y en aura jamais assez, jamais assez pour nous élever vers Dieu. Mais aussi parce que Dieu nous aime trop pour nous laisser à notre propre sort. La conséquence de cela, du fait que Jésus est Dieu, est que ce qui nous était autrement inaccessible est maintenant à portée de main. Le divin, qu'on imagine volontiers comme quelque chose de très éloigné, d'intouchable, se fait proche et palpable. Il prend chair et os. Il se donne à voir, à entendre, à toucher. Oui, Jésus est Dieu, mais il est aussi humain. Il est aussi nous. Si sa conception est surnaturelle, sa naissance, par contre, est tout à fait naturelle et presque banale, on peut dire, pour l'époque. À Noël, Dieu ne se contente pas de s'approcher des êtres humains. Il le devient. Alors, qu'est-ce que ça implique ça implique que rien de ce que nous pouvons traverser, expérimenter, vivre ou endurer ne lui est étranger. Il nous arrive à toutes et tous de faire l'expérience de traverser des crises et d'avoir le sentiment qu'autour de nous, personne ne peut vraiment nous comprendre parce que personne n'a vécu la même chose que nous. Et quand certains nous disent « Ah, mais je te comprends », on leur répond « Mais non, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas connu ça. » Mais nous faisons aussi l'expérience inverse de rencontrer cette personne qui a traversé la même chose que nous, qui l'a connue et qui l'a surmontée. Et quand ça arrive, enfin, on se sent compris. Quelque chose se passe entre nous et cette personne-là. On se sent aussi appelé à la confiance, à écouter ses conseils, même à les demander, à lui dire, mais dis-moi, dis-moi comment on fait C'est aussi valable, à vrai dire, pour les épisodes joyeux et positifs de nos vies. Dieu sait ce que nous vivons et traversons. Il connaît nos joies et nos peines. Il connaît nos échecs et nos succès. Et pas uniquement une connaissance intellectuelle en sachant ce qui se passe dans la vie d'un tel ou un tel. Il le sait parce qu'il l'a vécu dans sa propre chair. La conséquence, c'est que lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous savons que ce n'est pas parce que Dieu ne nous aimerait pas, nous savons que ce n'est pas parce que Dieu serait trop éloigné et pas assez intéressé par nous, pauvres petits humains et ce que nous pouvons vivre. Non, Jésus, à Noël, Dieu s'est fait homme et il a marché comme nous. Il a marché comme nous et avec nous. Il est le Dieu avec. Être avec, alors oui, ça signifie marcher comme je célèbre avec mes confrères et consoeurs, comme certains d'entre vous, vous êtes venus avec quelqu'un ici. Mais avec, c'est avant tout une relation qui est dite derrière ce mot-là. Jésus est donc Dieu avec nous, mais Peut-être dit autrement, il est Dieu pour nous. Il est venu pour nous libérer, pour nous sauver, pour restaurer la relation entre Dieu et l'humanité qui avait été précédemment abîmée. Dieu n'est pas loin de nous, il est avec nous. Dieu n'est pas contre nous, il est avec nous et pour nous. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire comme idée voilà qu'à Noël, le désir de Dieu se révèle, un désir, pas juste que nous croyons en lui, mais un désir d'être en relation avec chacune et chacun d'entre nous. Essayons un instant d'imaginer à quoi pourraient ressembler nos vies si ce Dieu qui s'est incarné à Noël partageait notre quotidien. S'il n'était pas qu'une pensée dans notre coin de notre tête mais celui qui partage nos joies et nos peines. S'il n'était pas celui que nous appelons au secours uniquement quand toutes les autres options semblent bouchées, mais le premier que nous invoquons au début de nos journées. Joseph, je crois, est un exemple de ça. Si nous reprenons l'histoire de son point de vue, qu'est-ce qu'il s'y passe Joseph est fiancé à la belle Marie, mais voilà qu'elle est enceinte de quoi faire scandale et déstabiliser cet homme. Mais il choisit de faire confiance à Dieu et de l'épouser malgré tout. Alors en faisant cela, il s'expose immanquablement aux ragots de son entourage qui certainement n'ont pas manqué de circuler quand dans la petite ville de Nazareth ou de Bethléem, tout d'un coup les gens se sont rendus compte que Jésus était né moins de neuf mois après leur mariage. Et dans une culture de l'honneur, comme c'était le cas à l'époque, ces choses-là ont un poids que nous avons souvent de la peine à mesurer ici. Bien plus, il accepte même de laisser Dieu choisir le nom de son fils, alors que normalement c'est son droit et sa prérogative à lui, en tant qu'homme, et en tant que père, et en tant que mari. Donner cette place à Dieu dans sa vie demande à Joseph beaucoup de courage. Le courage de s'exposer au ragots et aux quand on, Le courage d'abandonner peut-être un bout de sa réputation, de son statut social. Courage d'abandonner un petit bout aussi de son autorité et de ce qu'il considère être son droit sur sa vie et sur la vie des autres. Et aujourd'hui aussi une telle place à Dieu dans nos vies, ça peut demander du courage. On sait qu'autour de nous, des amis, des membres de la famille, des collègues risquent de nous trouver un peu bizarres. Si on leur disait que le soir du 24, on est allé à l'église, ou un dimanche ordinaire, ou qu'on prie, ou qu'on lit notre Bible, ou que sais-je. Selon les familles et les cercles, cela peut même nous attirer des réactions violentes, ou d'exclusion. La grâce de Dieu a un coût, mais la plus grande partie de ce coût a été assumée par Dieu lui-même en donnant son Fils. Tout ça pour pouvoir rétablir, vivre une relation entre lui et l'humanité par amour pour nous. Emmanuel Dieu avec nous, voilà un nom tout simple mais quand on prend un peu le temps de le méditer, qui gagne en profondeur et en intensité. Ce petit enfant que nous célébrons à Noël, c'est Dieu lui-même qui se fait homme, vrai Dieu et vrai homme, qui prend notre condition d'être humain, qui a vécu une vie identique à la nôtre, à une exception près, celle du péché. Il est ce Dieu avec nous et pour nous, qui désire être en relation avec nous, et nous conduire vers toujours plus de liberté. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu par nous-mêmes, c'est pour ça qu'il s'est approché de nous, le premier. Nous n'avons qu'à ouvrir les bras pour l'accueillir. Alors sommes-nous prêts à lui faire une place au centre de nos vies Sommes-nous prêts à nous décharger un petit peu pour le recevoir Amen.